0: Moin Moin, Mos Mos Hummel Hummel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker, die eigentlich keine Guido-Ausgabe ist heute, sondern eure Ausgabe. Ich habe nämlich zwei höhere Fragen. Ich kann das so sexistisch sagen, weil es, glaube ich, zwei Männer waren in dem Fall. Der Chris Chris, von dem man lange nichts gehört hat, muss man sagen. Hallo Chris. Und der Helmut, neuer, relativ neuer Hörer, seit ein paar Wochen erst dabei, schreibt er. Ähm, darf ich vorher eine Anmerkung machen, eine persönliche? Ich kann keine Filme mehr sehen, Leute. Also ich, ich hoffe, dass das nochmal wiederkommt, aber ich kann keine Filme mehr sehen. Ich habe es gestern nochmal versucht, auf Amazon Prime ein Film, der hier ja erstmal gut klang, mit El Pacino und Christopher Walken, der, ja, jeder liebt Christopher Walken, oder? Kann man so sagen? Ich musste leider auf Deutsch gucken, weil ich ihn nicht alleine geguckt habe. Weil Walkens Englisch ist natürlich Walkens Englisch, er spricht ja kein... Amerikanisch oder kein äh, Cockney oder äh, kein Ossi-Ocker oder irgendwas. Er spricht ja Christopher Walken. Also ich glaube, das eigentlich gibt es nicht, was der da spricht. Das ist aber ziemlich geil. Egal, auf Deutsch habe ich es geguckt. Völlig unnötiger Film. Mein Gott. Also da hat man ein Star-Ensemble sozusagen. Man hat aber leider überhaupt keine Idee fürs Drehbuch. Äh, Hauptsache man hat so ein paar Gewaltszenen drin und der Rest plätschert so dahin. Ich habe das von einem Amerikaner genauso gehört. Also ich bin nicht der Einzige, der keine Filme mehr gucken kann und keine Serien. Also ich kann überhaupt nichts mehr gucken. Es ist so Lebenszeitvernichtung, gut, das war es immer, könnt ihr jetzt sagen. Ich finde aber Unterhaltung hat natürlich auch ihren, ihren Part sozusagen in unserem Leben. Aber ich, es geht nicht mehr. Ich habe dann echt überlegt, nicht alleine, wann ich das letzte Mal einen richtig geilen Film gesehen habe. Ich fand Dunkirk, Dünkirchen fand ich, glaube ich, ganz gut. Als Christopher Nolan natürlich auch ein Top-Regisseur, muss man fairerweise sagen. Aber weil er anders ist, als hab. ich es erwartet habe. Ich habe wieder so einen Kriegsfilm, in Jidrisse, erwartet. Ich kann das auch nicht mehr sehen. Ich habe hier immer noch seit Ewigkeiten diese beiden Clint Eastwood-Schinken, da, Flag of our Fathers in Letters to, to or from Iwo Jima, er weiß das schon, die ja so zusammengehören. Bestimmt super Filme. Aber ich kann mir das nicht angucken. Und ja, das, bevor wir in die Fragen gehen, warum ist das so? Oder was, warum, warum das so ist, kann ich nur spekulieren. Also die Schuld würde ich weit von mir wegweisen natürlich, weil die Drehbücher so jedem gefallen müssen. Es, es, es muss immer so ein bisschen Gewalt gegen Männer drin sein, ist euch das aufgefallen? Also es müssen immer ein paar Männer sterben, sonst ist es kein gutes Drehbuch. Das ist wohl dem Zeitgeist geschuldet, keine Ahnung. Das kennen wir aus der Werbung, man darf halt natürlich überhaupt keine Witze über Frauen machen. Das ist auch das, was ich meinen Studierenden als allererstes beibringe. Das ist tabu. Ihr dürft keine Witze über Frauen machen in der Wärmung. Das ist not allowed. Nicht mal Frauen dürfen über Frauen Witze machen. Und Männer müssen immer so Idioten sein. Aber man darf da variieren. Das können also böse Idioten sein. Es können aber auch so süße Idioten sein. Warum ist das so? Naja, in dem Fall ist es, glaube ich, ziemlich einfach, weil das meiste Geld von den Frauen ausgegeben wird immer noch. In einer Familie hat die Frau immer noch sozusagen, ja, Mehr oder weniger. Es mag einem überkommen vorkommen, aber es ist meiner Meinung nach immer noch so, dass die Frauen bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und Frauen lachen halt gerne über Männer und deswegen biedert man sich damit bei der Zielgruppe an. Tja, was soll ich dazu sagen? Ähm, In Filmen ist es genauso, komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Äh, da wird dann immer so eine abstruse. Für, für, Abstruse Begründungen werden dann aber immer eingebaut. Ja, das sind ja böse, mit denen darf man alles machen. War gestern in dem Film auch wieder so. Ich habe echt vergessen, wie hieß es. Es war so nicht sangt. Es war so schlecht, dass ich mir echt... Also es fing gar nicht mal schlecht an übrigens. Also die erste halbe Stunde war okay. Dass ich mir dann echt überlegt habe, jetzt schreibe ich dann doch mal eine schlechte Bewertung auf Amazon. Aber das wäre ja noch mehr Lebenszeitverschwendung. Es wäre ein Dienst an der Menschheit. Ich würde die anderen warnen. Und das ist noch nicht mal der schlechteste Film, der auf Amazon läuft. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich mache die Kiste an. Ja, gestern war ich, glaube ich... Dreimal im Büro, zweimal auf dem Fahrrad, äh, großes Theater, ich war echt müde abends. Und dann mache ich das Ding mal an und dann gucke ich bei täglich neue Filme, was ja übrigens nicht stimmt, liebes Amazon, manchmal kommen da nämlich keine neuen Filme und manchmal kommen drei wirklich beschissene. Ähm, dann mache ich das direkt wieder aus und Disney habe ich gekündigt. Hatte ich eh nur wegen Mandalorian, der so, ja auch gut ist, aber jetzt nicht so, dass man, also, dass man da was verpasst hat, wenn man es nicht sieht, finde ich, oder? Kann man so sagen. Es ist so wie die Musik von diesem jungen Schweden, der, der sicherlich mega talentiert ist und bla bla bla. Aber es ist auch so ein bisschen Ennio Morricone, ein bisschen das und hier noch die Western-Gitarre und da noch die Streicher. Das hat man alles schon gehört, so eine Mischung aus Ennio Morricone und Hans Zimmer. Ich denke manchmal, wir wollten ja noch über die Simulation sprechen, oder? Haben wir auch noch nicht gemacht. Ich denke manchmal, das ist, sind gar keine Menschen mehr, die diese Drehbücher schreiben. Das sind auch keine Menschen mehr, die die Musik machen, wenn man sich das anhört. Ich gebe zu, wenn man jetzt älter als 40 ist oder 50, dann hat man natürlich mehr gehört als jemand, der 20 ist. so dass der 20-Jährige, der versucht, kreativ zu sein, natürlich zwangsläufig,
1: wenn er jetzt, bleiben
0: wir bei Gitarre, weil das kann ich beurteilen, man findet natürlich immer die Akkorde, die, die schon tausend andere vor allem gefunden haben, sozusagen. Und die ab, abfolgen, die Akkordabfolgen. Und dann fühlt man sich trotzdem kreativ. Jeder, der natürlich 40 ist, denkt sich, oh mein Gott, weißt da. aber für einen Zwölfjährigen ist es dann halt ganz gut. Manchmal denke ich, vielleicht ist es so. Dann denke ich wieder, es ist ein bisschen bösartig aus Hollywood, natürlich auch Hollywood stirbt. Ich glaube, war es nicht mehr Dame, der gesagt hat, die, unsere Kinder oder seine Kinder werden wahrscheinlich keine Filme mehr gucken. Diese klassischen Hollywood-Filme, das könnte ich mir echt vorstellen. Also ich bin nicht der Einzige, das ist so ein Trend. Und man kann man kann sich hinstellen sagen, ja, es ist die politische Korrektheit, die hat das alles getötet. Jein ist auch ein Teil sicherlich, aber ob es wirklich das Einzige ist, was entscheidend ist, weiß ich nicht. Ich finde es aber eine interessante Frage. Eine andere Antwort wäre, es ist unsere total verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, auch nicht von der Hand zu weisen. Ich merke es an mir, ich höre fast nur noch Podcasts über YouTube. Dann von Fernseher, also mein Fernseher ist völlig sinnlos geworden, außer dass er eigentlich, wie soll man sagen, ja, dass er irgendwie die Verbindung von, von YouTube zum Verstärker herstellt. Also ich mache dann manchmal auch das Bild aus, ich habe so einen Knopf jetzt entdeckt, Gott sei Dank nach Jahren, es gibt so ein Menü-Bildschirm aus, dann ist es halt dunkel. Aber der Sound läuft weiter. Das ist das, was ich oft nutze. Also, wenn da eine Werbung kommt, das ist ja oft so bei YouTube, ist ja auch nicht schlimm, dann merke ich, gucke ich dann hin, weil ich dann diesen Überspringen-Knopf drücken will. Und die Werbetreibenden, meine Kollegen haben es noch nicht verstanden, dass man mittlerweile, früher hat man gesagt, man hat für so eine Werbung hat man so acht, neun Sekunden. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht mehr. Wir haben mittlerweile maximal zwei bis vier Sekunden. Unheimlich oft kann man bei vier Sekunden skippen bei YouTube schon. Ich habe super viel Werbung, bei der ich überhaupt nicht weiß, was sie mir eigentlich jetzt verkaufen wollten, worum es mir, worum es da jetzt eigentlich geht. Und ich denke mir, wenn ihr das am, am Handy guckt oder am Tablet, dann seid ihr ja noch viel schneller mit dem Fingerchen, als ich jetzt muss ja die Fernbedienung wieder hochnehmen. Ja klar, am Anfang, das ist wie, am Anfang die Werbung kommt, weiß ich natürlich, da kommt gleich Werbung. Also es ist so ein bisschen schräg, oder? Ist so ein bisschen schräg. Ich habe relativ viele Thema 2, relativ viele Mails bekommen zu meinem Corona Podcast. Das ist ja auch immer so. Ich habe es im Newsletter schon geschrieben. Äh, ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich es poste dann im Newsletter, aber ähm, ja, egal. Ich glaube, da muss man durchbleiben bleiben und es einfach löschen. Es ist ein Wahnsinn, was da kommt von Leuten, die nie weniger als drei Ausrufezeichen benutzen können. So komische, getriebene Leute, die aber die per Copy-Paste ihre Kommentare dann machen. Äh, deswegen, äh, unter anderem geht es ja nicht auf der Website, aber wahnsinnig lange Kommentare. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das dann alles Rentner sind oder also die müssen ja Zeit haben, ne? Das dauert ja. Keine Ahnung, wie lange das dauert, so eine vierseite Kommentar da zu schreiben, natürlich voller Schreibfehler und, und teilweise un unvollständigen Sätzen, aber trotzdem, ich habe so ein Zwei-Finger-Suchsystem. keine Ahnung. Also da, da, ich würde sagen, die haben für ihre komische Anti-Impf-Propaganda, haben sie schon irgendwie so ein paar Lebenstage vernichtet. Könnte man jetzt darüber spekulieren, ist das tugendhaft oder nicht, ist das stoich das oder nicht. Das bringt mich nahtlos zur ersten Frage von eben Chris Kussi, die ist ein bisschen komplizierter. Und zwar habe ich in einem der letzten, ich glaube vor drei Episoden war es, oder? Habe ich gesagt, dass mich persönlich, lieber Chris und liebe anderen Hörerinnen und Hörer, das habe ich aber vorher gesagt, glaube ich ziemlich, naja, sicher nicht, aber sagen wir mal 70 sicher, dass jetzt ein persönlicher Kommentar von Guido kommt. Ja, dass es jetzt nicht mehr, mehr klassischer Stolzismus ist. Ich habe gesagt, dass mir dass im Stolzismus natürlich die Intentionen immer wichtig sind, mich persönlich, aber viel mehr interessiert, was hinten rauskommt. Und da schreibt der Chris: zu Recht, zu Recht. Ich würde sagen, Intentionen sind mit das Einzige, was man als gut bewerten sollte, wenn sie den Tugenden entsprechen. Aktionen und deren Ergebnisse sind nicht mehr unter der eigenen Kontrolle und unterliegen auch externen Faktoren. Klammer auf, ich habe das irgendwo im stoischen Bereich aufgefasst. Quelle entfällt mir gerade. Klammer zu, Ende des Zitats. Lieber Christen, du musst natürlich die Quelle nennen. Nein, Wahnwitz. Ja, du hast völlig recht. Also wenn wir über klassischen Stoizismus reden, mir fällt da vor allen Dingen immer Marcus Aurelius ein. Und, und, ich glaube, Seneca war es nicht, war es Epictetus, war es Mosonis Rufus, wir wissen es nicht. Noch jedem, also auf jeden Fall bei zwei antiken Stoikern habe ich es gelesen, dass man, also ich habe es auch, ich habe da irgendwie so noch im Kopf, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich würde es jetzt auch nicht finden, auch wenn ich zwei Stunden suche, dass man Menschen natürlich nur nach ihren Intentionen beurteilen kann. Kress befindet sich also da, äh, wie soll man sagen, mehr im, im stoischen Mainstream als ich. Habe ich aber, glaube ich, auch gesagt, wenn nicht, dann äh, entschuldige ich mich hiermit und hole das nach. Klassisch stoisch wäre das. Die Menschen geben ihr Bestes und mehr können sie nicht tun. Und das Beste ist in dem Fall, also sie haben gute Absichten. Ich glaube, die Stoiker reden in den meisten Übersetzungen dann von Absichten im Deutschen. Im Englischen bleibt es, glaube ich, dann Intentions. Im Deutschen haben wir ja Intention, Absicht. Ich glaube nicht, dass ihr verwirrt seid, wenn ihr Deutsche lest. Ich glaube, sie reden von Absichten in der deutschen Übersetzung. Und das ist etwas, dem ich im Kern natürlich absolut zustimme. Aber auch etwas, von dem ich glaube, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, irgendwann wieder zeitgemäß wird. Was meine ich mit zeitgemäß? Ich glaube, wir leben in völlig verweichlichten Zeiten der Selbstbeweihräucherung, der völligen Falschwahrnehmung unserer Selbst. Und wenn man da so eine Aussage trifft, wie die Intentionen sind ja das, was zählt, dann spielt man genau diesen Leuten in die Hände, denen man nicht in die Hände spielen möchte. Mal ganz vorsichtig formuliert eine der Hauptkritikpunkte an unserer modernen Gesellschaft, ich glaube auch zu Recht, ist ja, dass man für alles schon eine Teilnahmeurkunde bekommt. Ich bekomme es berichtet von, von Fachhochschulen und Universitäten, hauptsächlich von Fachhochschulen, weil ich mich da besser auskenne. Dass, und ich habe es auch schon erlebt, dass die Studierenden äh, für absolut gewöhnliche Leistungen, sagen wir mal, also irgendwas, was wirklich nicht erwähnenswert ist, erwarten die eigentlich schon immer mal mindestens eine 1, irgendwas. Und das ist ein Problem, was in den Grundschulen beginnt und sich durch die ganze Schule durchzieht. Ihr kennt die Gerüchte, das Abitur sei heute viel einfacher als früher und das Bremen-Abitur sei ja viel einfacher als das Bayern-Abitur, kann ich nicht beurteilen, könnte ich mir vorstellen. Und so geht es dann weiter. Ich habe es im Job auch mitbekommen, gerade wenn es um junge Angestellte geht. Ihr könnt das googeln, da gibt es auch unzählige Artikel. Die darf man eigentlich gar nicht mehr kritisieren. Das ist... So Und wenn man solchen Leuten sagt, diese völlig verweichlichten Kinder, das sind ja keine Erwachsenen. Ne? Das ist ja nicht erwachsen, sich keiner Kritik stellen zu können. Im Gegenteil, das ist eigentlich das Kennzeichen eines Kindes. Die fangen dann an zu lügen und zu schreien und werfen sich auf den Boden. Und das ist eigentlich ein Verhalten, was man eben mit 35 heute auch noch machen kann oder 40. Es ist eigentlich akzeptabel zum ja müsste man jetzt noch mal gucken, ist gibt es da noch Geschlechterunterschiede oder nicht. Ich würde glauben, ja, aber es ist nur ein Verdacht, deswegen sage ich dazu nichts. Das ist aber sicherlich ein allgemeiner Trend, der geschlechtsunabhängig ist. Also Leute haben gelernt, dass ich glaube, die klügeren Millennials haben das schon gelernt, die Generation Z danach, die Zettis, die Zuma auf jeden Fall, das so als Druckmittel auch einzusetzen. Und wenn man solchen Leuten jetzt sagt, nicht, was du tust, ist entscheidend, sondern deine Intention. Wow. Dann geht das völlig den Bach runter. Das kannst du vergessen. Dann wird das missbraucht. Natürlich schreibt der Chris, ich gehe nochmal rein hier in das Fenster, -Line, was ich aufhabe, ich habe einen Screenshot gemacht, Chris. Ich habe den Beweis. Chris schrieb, ich würde sagen, Intentionen sind mit das Einzige, was man als gut bewerten sollte, wenn sie den Tugenden entsprechen. Ich habe den extra betont in dem Satz, Zitat Ende von Chris. Das ist aber eine Prüfung, die nicht mehr stattfindet. Dieser Wenn-Sie-den-Tugenden-Entsprechen-Teil ist natürlich etwas, was Leute im im, in der Antike und wahrscheinlich auch im Mittelalter ständig sich gefragt haben oder öfter gefragt haben, was heute aber so nicht mehr gefragt wird. Weil es gibt so zwei Weltsichten, und das ist übrigens das Einzige, was ich habe noch nicht viel von Thomas Sowell gelesen, aber viele Interviews gehört, viele Statements mitbekommen, bin ein Riesenfan. Der, ihr kennt den amerikanischen Ökonom Thomas Sowell, s o w e -L, l Auch mehr oder weniger Vertreter der österreichischen Schule, äh, Ex-Kommunist, der dann mal sich Zahlen angeguckt hat. <lacht> und das prägt seine ganze Persönlichkeit. Ähm, möge er lang leben, er lebt ja noch, möge er lang leben und... Äh, weiter schreiben, hoffe ich. Thomas Sowell hat mal zwei Weltsichten so aufgezeigt, gegeneinander gestellt, aus, äh, in seiner furztrocknen Art, wie er die ja so hat. Und das war einmal die, wie er es nennt, unrestricted worldview und die restricted worldview. Das fand ich, ist inhaltlich 100 Prozent, äh, bin ich da auf der Linie, aber ich finde die, äh, das erste Mal, dass ich was an Thomas Sowell auszusetzen habe, ist die Benennung. Was meint er denn damit? Muss man vielleicht kurz erklären. Das ist der Grund, warum ich da von der stoischen abweiche. Es gibt Menschen, die haben eine unrestricted worldview, also sozusagen eine unbeschränkte Weltsicht. Und es gibt Menschen, die haben eine beschränkte. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, würde man sagen, Linke haben zum Beispiel eine unbeschränkte und konservative Menschen, Liberale, eher eine beschränkte. Das klingt aber im Deutschen genau falsch rum. Es klingt so... Und das wäre meine Kritik daran, als wäre beschränkt etwas Negatives. Restricted heißt aber, man ist sich seiner Grenzen gewahr. Mehr heißt das nicht. Und die Unrestricted World, da ist halt auch eine, eine Arroganz drin, dass man meint, man könnte die ganze Welt ändern und alles wäre möglich. Ihr kennt das ganze Motivationsgelaber. Und das ist das, was dahinter steckt. Also letztendlich in einer Ablehnung von Fakten und Daten und Realität. Deswegen ist Unrestricted in dem Fall nicht positiv gemeint. Das ist aber für gerade deutschsprachige Menschen, glaube ich, deswegen wichtig erst gar nichts übersetzt von soul lesen. Das ist garantiert, geht schief. Das geht in die Hose. Ähm, ihr merkt aber, worauf ich hinaus will. Es gibt halt extrem schlechte Intentionen, würde man in einer Restricted-Worldview, in einer realistischen Weltsicht, würde man die als schlecht äh, anerkennen. Sozialismus wäre so ein Ding für mich, die aber, wenn man aus der Unrestricted-Ecke kommt, der Unrealistischen, ähm, als positiv hingestellt werden. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Man kann also nicht mehr sagen, es ist. Deswegen habe ich mich da vom Stolzismus entfernt. An der Stelle werden Tugenden ja gar nicht mehr als objektiver Maßstab hingenommen, sondern ich würde sagen, ich kann jetzt auch wieder nur eine Zahl in den Raum werfen, die geraten ist, aber ich würde doch mal behaupten, wenn es zwischen 5 und, keine Ahnung, 15, 20 Prozent der Menschen in, in der Schweiz, Österreich und Deutschland, um mal den deutschsprachigen Raum jetzt zu nehmen nur, und Liechtenstein, Luxemburg nehmen wir noch äh, frecherweise einfach mal dazu, die Polyglotten-Nachbarn, äh, 15 Prozent sich wirklich ernsthaft versuchen, tugendhaft zu verhalten, so auf einer täglichen Basis, heißt das schon echt für viel. Der Rest nimmt ja als Wertmaßstab was völlig anderes, meistens Ideologien. Und das ist das Problem. Diese Leute werden aber bei einem Satz wie am Ende zählen nur deine Intentionen, also wenn die nicken. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt jemanden, der, der, sich nicht, der die Tugend gar nicht als, oberstes, als oberste Maxim in seinem Leben integriert hat, keine Stoikerin ist, kein Stoiker ist, aber äh, ideologische Prägungen hat, politische Prägungen zum Beispiel, ja. äh, ökologische Prägungen, sowas. Der kann mit dem Begriff Tugendhaft schon wahrscheinlich nichts anfangen. Ich gucke nochmal ins Christi Zitat, was er geschrieben hat. Ja, den Tugenden entsprechend genau. Der kann mit dem Wort Tugenden schon nichts anfangen. Das klingt für den konservativ und langweilig. Will er nicht oder will sie nicht. Die, die, die brauchen Schlagwörter wie sozial und, und so weiter. Gesellschaft, das sind so, ne? Umwelt. Ähm. Wenn man solchen Menschen sowas erzählt, geht das. Verstärkt man das Negative noch. Man verstärkt das Untugendhafte. Und deswegen kann man das heute nicht mehr bringen, finde ich. Deswegen bringe ich das mit Absicht nicht mehr. Vielleicht hätte ich klarer sagen sollen, dass das eben nicht die klassische Stuche. Sichtweise ist, natürlich stimmen wir total überein. Markus die, die Marcus Arehe stimmt mit Quisi und mir überein sozusagen. Wir sind alle im selben Boot, wir sind alle einer Meinung, nur ich bin glaube ich an der Stelle, hoffe ich realistischer, zumindest vielleicht pessimistischer und sage, die Tugenden sind ja eben für die modernen Menschen, für die meisten überhaupt kein Maßstab mehr worauf die anspringen, was triggert die? Ihr merkt, ich bin immer sehr psychologisch sehr NLP lastig. NLP, wie gesagt, 90 schwachsinn, 10 ganz geil. Nennen wir es Hypnose, nennen wir es Persuasion, nennen wir es Beeinflussung, ist ja mein Steckenpferd. Wenn ihr solchen Leuten Triggerwörter vorwerft, dann löst ihr genau das aus, was ihr nicht auslösen wollt. Also das Wort, das Triggerwort wäre hier Intention. Weil die übliche Rechtfertigung ja, nicht tugendhafter, sagen wir mal, im Extremfall bös, bösartiger Menschen ist ja immer, dass sie eine gute Intention hatten. Also Adolf Hitler würde euch auch wahrscheinlich in einem, wenn er, wenn, wenn er solche Momente hat, aber wenn er mal, äh, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass er auch sagen würde, dass er noch nur das Beste wollte oder irgendwie so ein Quatsch. Also auch der wird am Ende, dann wird er, es wird total relativ bei diesen Menschen, mit der unrestricted worldview, um das nochmal zu bringen, ihr könnt das mal googeln, vielleicht habe ich es auch schlecht erklärt, der würde auch sagen, ich habe es ja nur für das deutsche Volk gemacht oder so ein Quatsch. Weil er eben nicht die Tugend als obersten Maßstab hat, überhaupt nicht, sondern das sind ja Menschen, die, die, der Zweck heiligt die Mittelphilosophie sozusagen. Das ist eine Prinzipienfrage, deswegen ist ja Stoizismus so wichtig. Stoizismus bezieht sich halt auf die Tugend als oberstes Prinzip. Das tun diese Leute nicht, sondern der, das Ziel rechtfertigt die Mittel. Und das Ziel ist leider total schwammig in der unrestricted worldview. Es ist super relativ. So. Und deswegen kann man das heute nicht mehr bringen. Habe ich das irgendwie halbwegs klar erklärt? Nochmal vielleicht ein bisschen drei Nummern kleiner. Nochmal eher auf junge Leute bezogen. Es fehlt emotionale Resilienz, es fehlt auch Fähigkeit zur Selbstkritik, es fehlt sicherlich auch überhaupt sowas wie Durchhaltevermögen. Und wenn du solchen Leuten Triggerwörter an den Kopf wirst wie Intention, dann hast du verloren. Weil die Intention, was ist das denn? Das ist höchst subjektiv und das ist nur im eigenen Kopf. Damit bestärkst du die Weltsicht, nicht du jetzt, Chris, ne? also wir alle bestärken eigentlich die Weltsicht, die wir gerade schwächen wollen, nämlich den Relativismus. Als Stoiker setzen wir ja ein absolute, Also der Stoizismus ist sich ja völlig darüber im Klaren, was gut und was schlecht ist. Der Relativismus aber nicht. Er sagt, na ja, aber so Und genau das würden wir verstärken. Genau dessen will ich mich nicht schuldig machen. That's it. Aber ich hoffe, es wird klar. Also im, Kerne, im Kern stimme ich dem immer noch zu. Für Leute, die in der Lage sind, sich auf Tugende zu beziehen, ist dieser Stoische satz auch tröstend und hilfreich, weil, seien wir ehrlich... Wenn ich mich mit der Intention in der Antike, ich will jetzt meine Stadt verteidigen, da auf die Stadtmauer stelle und dann klappt das aber nicht. Die Stadt wird eingenommen, wir werden alle getötet. Dann konnte ich nicht mehr machen. Also meine Intentionen waren gut. Ich wollte meine Familie und meine Stadt beschützen, wie auch immer. Und entsprechend habe ich mich entschieden, entsprechend habe ich mich verhalten. Das hat aber nicht funktioniert. So ist der Satz gemeint. Dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Wenn du deine Intentionen wenn du dir deiner Intention überhaupt mal bewusst bist, Punkt A, wenn du diese Intention dann auf Tugendhaftigkeit geprüft hast, Punkt B und Punkt C, deine Ratio natürlich bei dieser ganzen Sache eine große Rolle gespielt hat, ja dann, dann gilt dieser antike durchgesagt. Wenn du aber ein erwachsener, ein pubertierender Erwachsener bist, der an der, der unrestricted worldview anheim hängt, der dem Relativismus huldigt, der politisch, ideologisch, aktivistisch, sonst wie auch immer geprägt ist, der narzisstische Tendenzen aufweist, zumindest über das Thema müssen wir noch mal reden, über Narzissmus, super spannendes Thema, dann ist dieser Satz eine schlechte Medizin, lieber Christ. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Damit beenden wir das. Wir gehen in die, in die Mail rein. Wo ist denn die Mail? Wo ist denn die Mail? Ich bin ein Computer hier. Hier bin ich, hier ist er, Dann mache ich mal auf. Apfel Plus für die Leute, die nicht so gut sehen, ist ein kleiner Laptop. So, der Helmut Z. schreibt, was ist denn seine Frage? Er, er schreibt, äh, dass der Podcast super ist. Hey, cool, sehe ich auch so, <lacht> hoffe ich, ich kann es echt nur hoffen. Also, auf die Stoiker, Zitat Helmut, bin ich vor einigen Jahren im Zuge diverser Kommunikationscoachings meines Arbeitgebers gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Gibt es Schlimmeres, oder? Immerhin. Da ich selber von jeher ein aufbrausender emotionaler Charakter bin, hat mich die Art der Stoiker schnell fasziniert. Zwischenzeitlich war ich aber auch einige Zeit mit Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation gut befreundet. Ja, das habe mich alles verdrängt, ich weiß das nicht mehr. Ich habe das mal alles mich da eingelesen, aber ehrlich gesagt kann ich zu, zu Rosenberg kann ich nichts sagen. Zuletzt ziemlich genervt von diversen Kant- und Nietzsche-Podcasts, na, 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 hatte ich mich auf die Suche nach einem Sturker-Podcast gemacht. Ich brauche bei solchen Themen immer wieder viele kleine Erinnerungen und immer wieder die gleichen Hörbücher über die Sturker zu hören, ist dann doch auf Dauer langweilig. Ja, deswegen soll ja mein Hörbuch irgendwann kommen, Mensch, dann bleibt spannend. Ich verstehe aber, was du sagst, lieber Helmut, das geht uns allen so, da bist du nicht alleine. Wir brauchen immer wieder kleine Piekser, die uns zurückführen sozusagen, die uns immer wieder erinnern und auf den tugendhaften Pfad zurückführen. Das ist, ähm, ist so. Und dann schreibt er, ich hätte die gleichen Probleme, die jeder von uns hat. Ja, absolut. Findet er gut. Ja, ich auch. <lacht> ich fände es noch besser, wenn ich, wenn ich sie in den Griff kriegen würde. Aber ich bin ja auf einem guten Weg, hoffe ich hoffe ich doch mal. Wir sind wir doch alle, oder? So, jetzt kommt's. Was mich aber doch mal interessieren würde, ist Ihre Meinung. Oh, Helmut, ich habe dich geduzt, ich bleibe jetzt dabei, sonst wäre es Konsequenz Über folgende einen Gedanken bzw. eine Befürchtung, die ich immer wieder habe, sowohl bei gewaltfreier Kommunikation als auch auf dem stoischen Weg. Jetzt kommt äh, Helmuts Problem. Wenn ich ein klass klassisches Arschloch, Zitat Helmut, als Gegenüber habe, zum Beispiel als Kollegen, und ihm immer wieder empathisch oder stoich seine Unverschämtheiten als unreife, oder der Zitat im Zitat, das trifft mich nicht, da ich es nicht entsprechend bewertet, Zitat im Zitat Ende, an mir abprallen lasse, kommt da nicht irgendwann bei dem Arschloch, da hat das in Anführungszeichen gesetzt, Helmut leicht zurück auf äh, <lacht> den Weg gerutscht, Kommt nicht irgendwann mal dem Arschloch der Gedanke auf, mit dem kannst du das machen, der wehrt sich ja nicht richtig, was? Er naja, schreibt so ein bisschen, er schreibt, mit dem kannst du das machen, der wehrt sich ja nicht richtig cool. Fragezeichen. Bisher habe ich dann doch irgendwann immer mal wieder den Wolf heraushängen äh, lassen, um solchen Leuten klarzumachen, dass ich auch anders kann. Das ist aber weder sehr stoich noch empathisch. Naja, zumindest, meistens <lacht> zumindest befriedigend. Was dann aber auch wieder schnell für ein schlechtes Gewissen sorgt. Das ist ein Dilemma, an dem ich echt zu knabbern habe. Okay. Jo, 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 jo. Ist in der Tat ein Problem. Ich würde Folgendes sagen. Äh, Helmut gibt ja zu, dass er, dass er ein aufbrausender Mensch ist, ein emotionaler Mensch, ein leidenschaftlicher Mensch. Und sein, sein Wording hier, Arschloch und Wolf zum Beispiel, ähm, sagt ja ein bisschen was aus. Dann das schlechte Gewissen sagt auch was aus, was ich gut finde, was, weil es uns sagt, dass, dass er sich wirklich bemüht. Er bemüht sich und dann wird er getriezt, in seinen Augen zumindest von außen getriezt. Das kann, können wir ja nicht beurteilen, wir alle. Aber wir glauben dem lieben Helmut natürlich. Und dann ähm, muss man wieder Grenzen setzen. Das meint er mit dem Wolf raushängen lassen. Und dann ja, gewinnt er diesen Kampf sozusagen, aber verliert ihn gleichzeitig. Weil er natürlich, so der andere der jetzt wirklich ein Arschloch ist, das wissen wir nicht, aber... Passend zum, zu meinem ersten, ersten Teil dieses Podcasts, der andere, die unrestricted worldview hat er, andere ein Relativist ist, der andere nicht tugendhaft ist. Man selber aber schon. Genagt, wie er auch selber schreibt, das schlechte Gewissen an einem. Sprich, man hat dann doch irgendwie verloren. Also innerlich, äußerlich hat man gewonnen, innerlich hat man verloren. Wie kann man das ändern? Das kann man, meine ganz persönliche Antwort, ich, das ist keine psychologische Beratung oder sowas, es ist echt nur meine Meinung aus dieser Mail, soweit ich das, Ferndiagnosen sind schwer, ne, wisst ihr. Meine Antwort ist, der Fehler, der Gedankenfehler hier an der Stelle, ist in, in der, im ersten Teil. Wenn ich ein klassisches Arschloch-Zitat ne, als Gegenüber habe, zum Beispiel als Kollegen, und ich mir wieder empathisch oder stuhe seine Unverschämtheiten als unreif oder das trifft mich nicht, da ich es nicht entsprechend bewerte, an mir abprallen lasse, Kommt da nicht irgendwann bei dem Arschloch der Gedanke auf, mit dem kannst du das machen, der wärt sich ja nicht richtig. Ja, aber du lässt es ja nicht abprallen. Das ist der Fehler. Und der andere, also das ist ein Fehler in der Selbstwahrnehmung. Das Arschloch spielt hier gar nicht in stoischer Sicht, in moderner, in meiner guido bellberg stoischen modernen Sicht, spielt ja das Arschloch gar nicht so eine große Rolle. Wenn das Arschloch, also Arschlöcher sind so wie bissige Hunde, ne? die spüren das sehr genau. Der Hund, der lebt von der Energie, ich habe keinen Hund, aber das habe ich über Hunde gelernt, der Hund lebt von der Energie seines Besitzers und Narzissten sind auch so schwarze Löcher und Arschlöcher und Arschlöcherinnen erst recht, die saugen dir die Energie raus, davon leben die, die leben von Reaktionen sozusagen. Ich muss jetzt ein paar Minuten überziehen. Ich hoffe, das ist okay. Ich sehe gerade auf der Anzeige, dass schon die geheiligte halbe Stunde anbricht. Aber wie gesagt, der Podcast wird immer noch ein bisschen geschnitten. Atme raus und er ist raus und sowas. Dann verliert ihr noch mal eine Minute. Naja, ihr werdet mir verzeihen. Also in deiner Selbstwahrnehmung, lieber Helmut, und die ist normal, würde ich sagen. Die ist bei uns allen so. Gerade wenn du ein emotionaler Mensch bist und ein aufbrausender Charakter, was du ja hier sagst, hast du für deine Verhältnisse ja schon eine verdammt hohe Leistung erbracht sozusagen. Und das vertauschst du jetzt aber mit einer echten Sturchenleistung. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich dich nicht kenne, aber es kann sein, dass du noch meilenweit davon entfernt bist, dass das wirklich an dir abprallt. Also das weiß ich von mir selbst. Ich bin ja selbst auch eher ein emotionaler Mensch, würde ich mal behaupten. <lacht> also die, die mich kennen, würden das auf jeden Fall unterschreiben, würde ich mal behaupten. Und neige auch zum Aufbrausen in der Tat ab und an. Und für Leute wie uns, sage ich jetzt mal, ist das halt schon wahnsinnig viel und super anstrengend gewesen. Und, und man, da ist auch eigentlich, eigentlich was, worauf man stolz sein kann unter uns. Ja, also ich finde an der Stelle, sollte dich nicht mit dem schlechten Gewissen begnügen, sondern, sondern du solltest auch wirklich ein bisschen stolz auf dich selbst sein. Aber du, das beschäftigt dich ja. Du sagst ja selbst, hier ja, das knabbert an dir. In dem Moment hast du noch nicht gewonnen. Das ist mich, wenn man bei diesem Kampf Beispiel bleibt, was die meisten Kommunikationscoaches, auch da bin ich natürlich echt eine Ausnahme mittlerweile, tun nichts vermeiden würden. Da geht es ja immer um ein Miteinander. Und es ist auch am Arbeitsplatz schwierig, sehe ich ein. Hatte ich auch schon solche Fälle. Ich hatte auch schon mal mit einem richtigen Arschloch in Berlin zu tun, der bei mir auch zu gesundheitlichen Problemen tatsächlich geführt hat. Also würde ich jetzt zusammen mit Stress und 14 Stunden Arbeit und hin und her. Das hab, was ich daraus gelernt habe, ist ein richtiger Arschlöcher, vollkommen untugendhafte Menschen, das sind ja Kleinkinder. Die kann man ja nicht als Erwachsene sehen. Auch wenn die in der Lage sind, mal zusammen einen zusammenhängenden Satz zu sprechen, auch wenn die in der Lage sind, ein Auto zu fahren und wenn die wählen dürfen, das sind trotzdem keine Erwachsenen. Und die kannst du nicht, das ist nicht dein Job auch, die umzuerziehen. Das muss man irgendwann mal verstehen. Meine Lösung ist in der Tat da gehen. Also ich wechsle dann den Job, würde ich, also ich würde mir das nicht antun, wenn das ein wirklich ein extremes Arschloch ist. Das können wir jetzt hier an der Stelle nicht beurteilen, vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Fakt ist aber, das Einzige, was du unter Kontrolle haben kannst mit Übung und auch das Einzige, was dich interessieren sollte, ist in der Tat deine Reaktion. Und man merkt an deiner Mail, dass du immer noch versuchst, das Arschloch, ist dieser Podcast eigentlich als jugendfrei deklariert, frage ich mich gerade, du versuchst immer noch Dein Gegenüber zu erziehen. Du versuchst immer noch, dein Gegenüber tugendhafter zu machen. Du hast immer noch einen missionarischen Anspruch. Ich kenne das. Ich kenne das alles gut. Aber das sind Indizien, wenn du versuchst, was zu ändern, wenn du versuchst, oder dein Gegenüber zu ändern, was dir Probleme macht, dann prallt es ja eben nicht an dir ab. Okay? Das sind Indizien, das sind eben Beweise, dass da. Dass das einfach noch nicht funktioniert. Du bildest dir das nur ein. Du denkst, dass das an dir abprallt. Und dann machen die, die den Molly mit dir. Und dann, wie man auf Gold sagt, dann hätte er den Molly mit mir gemacht. Äh, äh, ganz schön, ich weiß bis heute nicht, was der Molly ist. <lacht> ist auch ganz geil, oder? Dann macht er den Molly mit mir. Ist eigentlich ganz schön. Solltet ihr alle übernehmen. Liebe Schweizer und Österreicher, bitte übernehmt diesen Ausdruck und alle anderen Deutschen sowieso. Gibt es das, das vielleicht auch? Sag mir mal, ob es das auch woanders gibt oder ob es das nur im Rheinland gibt. Den Molly machen, finde ich eigentlich ganz schön. Das ist die Befürchtung. Und Helmut stellt als Problem, das ist sein Problem, denkt er. Er denkt, wenn er nett ist, wird das ausgenutzt. Das ist das Problem. Äh, anders, wenn er sturig ist, wird er zum Punch, Punching Bag, zum, zum Boxsack für alle anderen. Das ist das Problem, was er hier stellt. Aber in Wahrheit ist das nicht sein Problem. Das passiert in meiner, meiner Lebenserfahrung jedenfalls auch nie. Tatsächlich. Bullying wäre hier das Thema im Englischen. Also es gibt ja leider echt kein gutes Wort für Bully, oder? Immer im Deutschen. Die Leute, die einen immer quälen auf der Schule, kennt ihr, ne? Die Mädchen, die kleine Kinder, habe ich jetzt gehört, so ein Fall. Mädchen, die kleine Kinder erpressen und denen das Pausenbrot wegnehmen mit Gewaltandrohung. Gibt's alles. Die Jungs, die ständig prügeln und Leuten einen Ball vom Kopf schießen in der Pause und sowas. Diese Typen suchen sich immer das leichteste Opfer. So blöd das klingt. In 90% der Fälle ist das so. Wenn du durch den Fluss gehst mit drei Kumpeln, wird das Krokodil wahrscheinlich den kleinsten und schwächsten angreifen, nicht den größten und stärksten. So müsst ihr euch das vorstellen. Es sei denn, du stehst direkt daneben, bla bla bla. So, es ne? so. äh, gibt immer Ausnahmen. Aber im Allgemeinen kann man davon ausgehen. Also wenn du mit deinem Hund durch den Fluss gehst, wird das Krokodil den Hund fressen und nicht dich. Höchstwahrscheinlich. Deswegen brauchst du immer zwei Hunde, weil du willst ja wieder zurück. Ich glaube, den Witz habe ich schon gemacht. Alter australischer Witz. Man möge mir verzeihen, ich habe ihn nicht erfunden. So ähnlich ist es mit Bullies. Wenn du natürlich in einem Zwei-Mann-Büro sitzen musst, mit einem Arschloch, kann er sich keinen anderen suchen. Aber wenn du wirklich stoich wärst, würde der wahrscheinlich kündigen irgendwann. Nehmen wir mal an, das ist ein Narzisst, der füttert sich selbst mit deiner Energie. Wenn er keine Energie mehr von dir bekommt, dann verzweifelt der völlig. Und dann, oder die, und dann kündigt die. Jenige oder derjenige. Also so meine ganz steile, ganz persönliche Guido-Bellberg-These. Bitte verklagt mich nicht. nimmt das nicht als äh, psychologische Beratung oder sonst was. Das ist auch kein Coaching. Dafür brauche ich mal mindestens eine Stunde mit euch. Ähm, können wir auch machen. Telefoncoaching biete ich ja an. Aber das, da braucht man Zeit ein bisschen. Oder per Video, Skype, sonst was. Jetzt in Corona, wer Angst hat, sich zu treffen. Ich bin ja mittlerweile für mich die Pandemie irgendwie quasi vorbei. Fast, fast. Also sie ist echt zu 80 Prozent vorbei. Aber egal. Also nochmal, das ist der Fehler, okay? Ihr gebt dem anderen Futter. Der merkt ja nicht nur, dass ihr euch innerlich aufregt, der merkt diesen innerlichen Konflikt. Der merkt, dass euch das Energie kostet, der merkt, dass ihr kaputt geht daran. Und das wollen die ja. Wirklich bösartige, untugendhafte Menschen jedenfalls. Die wollen das. Die sehen, dass es in euch arbeitet. Das reicht denen völlig als Belohnung. Und dann rastet ihr irgendwann aus. Und Das ist nicht schwer zu verstehen. Und dann haben sie nochmal so eine Bestätigung, die die wieder über die nächsten Wochen bringt. Also das Ziel hier muss es eigentlich sein, wirklich nur noch drüber zu lachen. Wirklich sich nicht tangieren zu lassen. Das ist ein total schwerer Weg, lieber Helmut und lieber alle anderen auch. Lieber Guido, ich selbst auch. Ich weiß, ich weiß es echt besser als jeder andere, wie schwer das ist. Ähm, können wir mal im anderen Podcast drüber reden. Es ist ein langer Weg, aber nicht aufgeben, wäre jetzt mein, mein Rat. Ne? Aber der Fehler liegt am Anfang. Und der Fehler ist immer noch auch, dass hier sich zu sehr auf den Angreifer fokussiert wird sozusagen. Während das eigentliche Interesse an einem selbst liegen sollte, vielleicht kann man es so noch formulieren. Also gucken, wie ist mein Energielevel an dem Tag, wie reagiere ich auf die zehnte Bemerkung, reagiere ich auf die anders als auf die erste und so weiter. Also immer nur eine Selbstwahrnehmung sozusagen machen, der andere ist völlig unwichtig. Dieser Mensch muss euch emotional egal werden, das ist der Punkt, völlig egal. Das ist total schwierig, aber ich sage mal, meine Lebenserfahrung sagt, wie gesagt, die suchen sich immer das leichteste Opfer. Wenn ihr nicht mehr das leichteste Opfer seid, und das seid ihr in dem Moment, wo ihr keine Energie mehr absondert, seid ihr nicht mehr das leichteste Opfer. Damit kommen die nicht klar, das wollen die nicht. Suchen die sich eigentlich schon den Nächsten. Das heißt, um so ein Mobbing, Bullying-Thema da in den Griff zu kriegen, reicht es, muss man nicht 100% Stoikerin oder Stoiker sein. Meiner Erfahrung nach, aber bitte schreibt mir, ob das so ist. Es reicht völlig, wenn man zu 40% vielleicht Stoich reagiert oder 20. Reicht meistens völlig aus, weil die anderen es noch viel schlechter können als ihr. Ne, ihr kennt das eben, ihr müsst nicht 100% besser sein als die anderen, ihr müsst 5% besser sein. Das als hoffnungsvolle Note zum Abschluss, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Podcast, den nehme ich früh morgens um 8 auf, heldenhaft bin ich hier geradelt, um das aufzunehmen für euch. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ich wünsche uns allen das Beste. Bis denn dann und tschüss.